0: Esto es AGDG Radio, la voz de la Resistencia Oriazul. Al borde del colapso financiero, rematando diamantes sin pulir de una mina que parecía agotada, el alquimista encontró petróleo. Patrimonio incalculable se extiende más allá de la retorcida imaginación de las lenguas pérfidas del periodismo malsano, que cada año te desahucian en las vísperas nocturnas de la octava estrella. Apuñalado como el César, dejan tus despojos en medio del regocijo de una mentira repetida. Inconscientes del poder de las estrellas, que posando su luz sobre tus restos, Regenera tus órganos vitales del mismísimo polvo Porque tu luz es tan grande Que a todos nos enamoraste en la oscuridad Felino nocturno Que sigiloso en la penumbra Ataca por sorpresa nuestros corazones En plena cacería Una vez más Somos nosotros los que terminamos casados Con la luna como testigo Como cuando nos casamos por primera vez Desde entonces 999 divorcios y mil bodas, incluyendo la de hoy. Porque cuando otros duermen, nosotros nos enamoramos un segundo más de ti, depositándote amor en este banco llamado eternidad, que de a poco te ha ido agotando, en ventas, en fichajes que no ilusionan, en derrotas dolorosas, que han gastado el tiempo de ilusión en esa cuenta. Ya no más nos quedan un millón de primaveras.
1: ¿Qué pasó, gente? Bienvenidos a la tan esperada y deseada temporada número 4 de AGDG Radio. De corrido, este es el episodio 71, que era el que esperábamos pudiera haber sido el post final del torneo pasado, pero los ladrones nos la robaron, así que no fue posible. Pero bueno, pues es el primer episodio de la nueva temporada, así que tampoco está tan mal. Bienvenidos a una nueva temporada, feliz año a todos que tengan un excelente 2022 y que no se contagien de esta chingadera tan contagiosa que ahora todo el mundo está enfermo. Ojalá que no se pare la liga, ojalá que no cierren los estadios. Y pues este es el episodio donde originalmente planeábamos hacer un boicot a Pumas y Pumas dijo chingen bien a su madre y ganó ayer aplastantemente en el, en el inicio del torneo y pues ahora como que cambió el ánimo, musiquita... Gustavo Lima de Bosé y Falamos Portugués y todas esas cosas. Bienvenidos sean y bienvenidos sean también los que me acompañan aquí y los voy a empezar a, com a presentar como los veo. Eh, veo primero a Diane Rey, que supongo también está muy contenta porque pues, después de una falla garrafal al minuto que auguraba un torneo malísimo, ya todo el mundo estaba madreando y se puteándose al minuto 2. Este, después, el, el, su hoy, o no sé si él sabe, pero es su esposo, Diogo eh, mojó, así que estás contenta Dian, bienvenida a la nueva temporada de AGDG Radio, ¿cómo estás?
2: Hola amigos, pues bien lo dijiste, primero que nada contenta de estar otra vez en la Grito de Goya, de iniciar una nueva temporada y con ella este año, entonces espero que todos tengan un año excelente y que más salgan por este año, ¿por qué no? Segundo, claro que estoy contenta, por supuesto que estoy contenta, eh, después de meter cinco goles, pues quién no, y más de los brasileños, que dieron la cara por este equipo, así será durante el resto del torneo, lo auguro.
1: Y hoy podemos augurar todo lo positivo porque tenemos un equipo que juega literalmente como Brasil del 70, literalmente, así que empecemos bien, empezamos con el pie derecho, quién diría, ¿no? También está con nosotros desde, ya no sé en qué clima esté, porque él es de clima cálido, pero andaba en el frío y la nieve. No sé ahorita en dónde esté, probablemente en el desierto, algo raro. El buen Don Goyo, que también debe estar contento porque canteranos en todos lados ayer en, en, el, en el campo, en la banca. Y pues seguramente muchos se usarán a lo largo de este torneo, porque como dijo Lilini ayer, pues el, los refuerzos los tiene ahí en casa, ¿no? ¿Cómo estás, mi querido Don Goyo? ¿Qué onda, Millón?
3: ¿Qué onda, Dian? Muy bien, muy contento de estar aquí abriendo la nueva temporada de El Grito de Goya, eh, con toda la emoción, después de un periodo de, de, de fútbol de estufa, medio conflictuado, de, de temas que quisiera no tocar en este momento, pero que después de todo ese periodo volvimos al fútbol, y volvimos de, de muy buena forma, ¿no? Creo que vimos unos Pumas que tenían mucho que no veíamos y eso nos deja finalmente un buen sabor de boca para empezar a platicar y, y abrir la nueva temporada del grito de boya.
1: Sí, o sea, la verdad es que tampoco vamos a... En algún momento tendremos que tocar los temas escamosos, ¿verdad? Pero nos, nos, nos bajó varias revoluciones, varias revoluciones, ¿cómo no? Mi querido Pumachi, pues no podía no estar en el primer episodio, pues ya... Este güey es activo, fijo aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta eh, la incongruencia de haber dicho por semanas que ibas a castigar a Pumas y ayer haber estado en el estadio, güey? Y cuéntame. <risa>
4: <risa> Buenas tardes, hermano. Me siento muy feliz. Viva o Brasil. ¿Qué te parece? <risa> Esa, mis primeras palabras en la cuarta temporada, ¿qué te parecieron?
1: Hablo mejor finlandés yo que portugués tú, pero está bien, <risa> buen, buen, buen intento, güey
4: este, Pues estoy feliz, amigo, creo que ya teníamos mucho sin hacer este tema Es bien chistoso cómo en un mes pueden cambiar tantas cosas en el equipo, ¿no? O sea, en un mes eh, nos fuimos al cielo y nos bajaron y nos volvimos a ir y a otra... Ahora no sé dónde estamos, ni siquiera. Buena pregunta tu, tu, tu cuestionamiento inicial. Pero nada, no voy a responder a eso y no voy a caer en provocaciones. Muchas gracias por invitarme a la cuarta temporada.
1: Es, es mejor, porque si no, se haría una crucifixión, una persecución aquí de brujas. Una cacería de brujas no es necesario. Y eso de eso se encargarán las redes sociales, güey. Ahí tiene suficiente como para que aquí además lo hagamos también, güey. No es necesario. Pues empecemos... Con, con, a ver, el, obviamente el, el podcast hubiera sido muy distinto, no, 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 creo que sorprenda a nadie, si ayer el resultado hubiera sido diferente, pues hubiéramos traído como a colación mucho más ciertos temas de el, la pretemporada o de la pausa, ¿no? Que, to que tocaremos porque obviamente pasaron y todo, pero prefiero iniciar con la parte, pues no es que sea muy optimista o festiva, pero 5-0 no lo veíamos de hace mucho tiempo. Así que, este, pues empiezo contigo sobre el tema de ayer del juego, Dian. La verdad, eh, o sea, hasta cuesta hoy trabajo como tratar de hacer el, el símil de lo que estábamos todos pensando previo del partido, ¿no? Eh, yo creo que nadie tenía el ánimo elevado. estaba, O sea, todos obviamente, ¿verdad? Estábamos sentaditos y esperando el inicio del partido. Y a lo mejor con la, con la mente puesta en por ahí del minuto 20 vamos a empezar a, 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 a quejarnos porque no llegan, porque no tiran, porque ya les llegaron dos de peligro, ya sacó tal a seis, ¿no? O, ¿no? o cosas de ese tipo. Y, a, y ayer, pues, la verdad es que el funcionamiento en conjunto, bien motivados, muy motivados se ven. Y, pues, claro, aprovecharon, que antes o muchas veces no pasa, a un equipo disminuido, que tampoco es como que pues, hubiéramos tenido mucha ventaja, porque de este lado nos faltaban tres jugadores del equipo titular del torneo pasado, ¿no? Entonces, este, ¿qué te pareció, por ejemplo, porque podemos desmenuzarlo en varias cosas, pero qué te pareció la contundencia? Al final, uno podría pensar, ya resolvimos el tema del gol, pero ayer se tiró a gol 26 veces, y de esas, por ahí de la mitad, al arco. O sea que se falló bastante. Entonces, ¿cómo viste? Por lo menos, eh, digo, hay que ser muy claro, se falló, pero ¿qué tal los golecitos que se, que se reventó el buen Rogerio?
2: Pues golazos, ¿no? Eh, nadie esperaba, la neta, que nos fuera como nos fue anoche y, pues, grata sorpresa. O sea, eh, como mencionando el descontento que tenía en general la afición, pues fue súper clara en la entrada del estadio. O sea, había poca gente, e incluso minutos antes de que empezara el primer tiempo, a pesar de la hora, había muy poca gente. Se empezó a llenar un poquito más, pero pues ahí estaba, ¿no? Como el descontento generalizado de. De la afición por el tema Lira, patronato, sin refuerzos, etcétera, pero se dio, o sea, eh, poca gente o no hubo y pues grata sorpresa, o sea, toda la razón, se falló mucho, pero pues se concretó lo que se tenía que concretar y, y para nada se, se demerita lo que hizo Pumas ayer con el tema COVID de, de Toluca, eh, meter cinco goles nunca es fácil, entonces bien hecho, o sea, la verdad es que creo que todos disfrutamos muchísimo del partido de, de anoche, no lo esperábamos, ojalá que este primer partido sea el auguro de un buen torneo, en el que no estemos otra vez eh, en los últimos lugares de la tabla, yo creo sinceramente, de verdad lo digo, que no va a ser este tipo de torneo, o sea, si bien eh, Podremos no mantenerlos entre los primeros ocho Yo creo que sí Nos vamos a mantener eh, la mayor parte del torneo Entre los primeros dos Entonces, golazos, un partido que disfrutamos mucho El equipo se vio bien eh, Tácticamente yo creo que se hizo lo correcto Lo que se tenía que hacer Prestó para, para golazos, para llegar Bien lo dijiste, 26 veces Se debutó eh, debut de, de ensueño para, para Rubalcaba y, y buenos, muy buenos goles que, que hizo Pumas ayer de la mano de, de nuestros brasileños por los que nadie daba un peso, entonces bien, bien, bien contenta por lo de noche
1: Sí, como, como dices, la verdad es que hay muchas razones este, son de esas típicas inicios de temporada de Pumas que a Pumas le cuesta mucho trabajo no iniciar ganando los torneos en Seúl, por ejemplo es de esas rachas largas que tiene Pumas de normalmente cuando empieza en CU, eh, gana. L últimamente había, una, este, pues ha habido empates y partidos horribles, ¿no? De, de ceros a cero, tediosísimos, donde no se llegaba ni una sola vez. También es la magia de Ceú en la noche, está cabrón eso. Yo no sé si no se dan cuenta que... Sí, eso sí. Olvídate los resultados, ¿no? De cómo se ve el equipo físicamente porque en realidad ese, ese tema de las 12 del día en una ciudad como México ya no puede ser ventaja para nadie, ¿no? Entonces, varias cosas que podemos platicar, sobre, sobre todo en el buen ánimo que nos dejó, o sea, apagar la televisión y no, no pararte mentando, madres, qué sentimiento tan raro, qué, qué pedo. Nos, nos mantuvieron como en la tendencia del fin de, del torneo anterior, qué bueno, porque era difícil esperarlo, a la neta. Mi querido Don Goyo, a ver, ya, pues obviamente, ya tocó el tema... Del debut soñado de, del Pocho Bueno, del Pocho Bueno, de Rubalcaba. El Pochito eh, Rubalcaba. El, el, balón, el primer balón que tocó lo metió este, a Lodineno, cabrón. este Cuéntanos un poquito de, de, de Rubalcaba, cuéntanos un poquito también de qué, qué, qué puso o qué opciones de cantera tenía Pumas ayer, güey.
3: Sí, estuvo este. Eh, muy interesante ver la alineación. A mí me dio gusto, ¿no? Siempre el, el hecho de que no lleguen refuerzos, que eh, tiene esa otra cara, ¿no? Si, si, si a veces nos puede parecer este, enojar, nos puede enojar un poco de no ver nuevos jugadores que lleguen, sobre todo de experiencia, que lleguen a sumarle al equipo. Eso siempre permite que veamos cosas como las de ayer, de salir eh, con dos eh, jóvenes al eh, canteranos de titulares como fue Marco García y, 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 este, y Galindo y el ingeniero Galindo que los dos creo que dieron un muy buen partido eh, y también ver en la banca a jóvenes como Montejano, a Mauri, el mismo Rubalcaba de apenas 20 años los tres, estaba también Alex, 18 años que ya, ya debutó y el joven defensa central de 17 años Emiliano Freifel que me hubiese encantado que debutara Esperemos que pronto se dé, pero fue algo lindo, ¿no? Ver a los Pumas rejuvenecidos de esta forma. Este, y, y qué mejor que, que el, se, se dio la cereza de, de que se diera el debut, de que se prestara para ese momento y pudiera aparecer Rubalcaba, que viene eh, en un creciendo eh, muy, muy interesante. Rubalcaba eh, lo fichó o llegó a Pumas hace seis meses, ahí de muy bajo perfil, fue un. Apenas en, algunos, en algunas publicaciones de redes sociales pudimos ver de que estaba junto con Alpizar y acaba de firmar para incorporarse al trabajo de fuerzas básicas del club. Empezó a, a trabajar con Puma Sub-20 y empezó medio regular. Yo creo que es natural venir a la Ciudad de México, eh, no es fácil, eh, se tuvo que aclimatar, pero cuando empezó a tomar su buen nivel, particular, particularmente durante la gira que hicieron a Colombia, el equipo de fuerzas básicas que quedaron campeones, se llevó el, el reconocimiento al mejor jugador del torneo y desde allá eh, el pochito bueno, como dices, anda eh, creciendo y mejorando de nivel. Empezó a concentrar con el primer equipo desde el torneo pasado. Lo vimos hoy en muchos videos celebrando con el primer equipo y creo que justamente eh, se da lo de su debut y ya nos demostró por qué, ¿no? Está jugando eh, muy bien. Eh, jugó eh, los pocos minutos que tuvo eh, como si llevase... Tres años eh, de haber debutado y con mucha confianza y, y mucha agresividad con la pelota y, y la verdad da gusto. Eh, y yo creo que eh, es un tanto irrelevante y ociosa la discusión de que si Canterano ¿no? es jugador de universidad, es un jugador joven y la juventud es algo que siempre ha caracterizado a los Pumas y, y se celebra que debute y que debute con gol. ¿no?
1: Sí, lo, lo que platicábamos ayer, güey, ¿no? El, el proceso formativo de Pumas, claro, tiene todo esto de las categorías inferiores que te puedes ir hasta, a, hasta Pumitas, ¿no? Hasta las escuelas de niños pequeños, ¿no? Pero la parte formativa de, de esta nueva manera, digamos, de fichar, que es eh, pues buscar prospectos, güey. Prospectar al final para un equipo como Pumas debe ser eh, un mercado muy amplio y u, muy asequible. A diferencia, por ejemplo, de los grandes costos de los jugadores de más de 25 años que ya tienen una trayectoria, ¿no, güey?
3: Sí, sí, y, y ni tan nueva millón, porque, por ejemplo, los 90, por los 80 que fue en nuestra época dorada, <risa> también traíamos jugadores de, de 18 y 17 años, el mismo Brody Campos, ¿no? Llegó a Pumas, creo que lo vieron allá.
1: En los delfines de Acapulco.
3: Exacto, él, él ya no era ningún chamaco, tenía 18 años y, y es un orgullo de, 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 nuestra, de nuestro equipo, de, de lo que representa Pumas. Entonces creo que, que no debe ser nada distinto a lo que ya conocemos y qué bueno que, que se esté visoreando ese talento y que lo vayan a, a conseguir de donde sea porque como nos decía Raúl Alpizar, la, la pasión que pudimos platicar con él, la competencia para obtener talento está muy cabrona entonces no podemos darnos el lujo de decir, no, pues solo si tiene 10 o 11
1: años. Sí, este, sí, sí. Año, ¿no? Sí, y yo creo que a lo mejor lo que es un poco más nuevo y se, y, y se, se ajusta un poco al, al mercado del mundo en el fútbol es, ahora puedes visorear eh, jugadores que están en universidades en Estados Unidos, mexicoamericanos, sudamericanos, no como estos que también están ahí en fuerzas básicas, Caicedo, sí el paraguayo que recién anotó en... Juan González, sí. Juan González, que recién anotó en la pretemporada. O sea, es decir, es un, es un contexto que habíamos platicado en algún momento, yo creo que ya tiene como un año en, 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 en el podcast. Poco a poco tendrán que ir madurándose ese tipo de situaciones, pero siempre va a ilusionar, sobre todo, pues este contraste, ¿no? Se fue un, el mejor prospecto probablemente, y luego, luego, puedes ver este, que, que en realidad, claro, no, quiere decir que son el mismo nivel, no quiere decir que ya este, nos vamos a olvidar de ciertas situaciones. Por supuesto que no. Y como dices, no es tampoco el volver a los mismos temas recurrentes de que si es canterano, que si no es. El tema es que Pumas tiene la capacidad hoy de voltear a hacerse de recursos, porque al final es parte del, del una, es una solución a la problemática y es parte también de una esencia y una filosofía del club, ¿no? Entonces, siempre va a dar gusto, siempre genera una, un gusto particular cuando un jugador joven de Pumas entra. Este está rapado recién, de que está con la novatada, ¿no? De, del primer equipo. Y en plena segundo. novatada. Sí, 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 eso siempre va a ilusionar, cabrón. Mi querido Pumachi ya dijo que no vamos a tocar el tema de, de la venta de humo que se aventó en esta pretemporada, es, es, espantosa, asquerosa, donde le quiso jugar al al reventador y, y les duró más chivas en el Mundial de Clubes, ¿no? Pero ayer andaba en el estadio y yo quiero preguntarle qué tal se sintió el, la, el ánimo de la gente. Yo creo que lo voltearon muy rápido, güey. O sea, si, si acaso iba gente pensando en a lo mejor eh, protestar o, o inconforme o inconformarse a, a lo largo de un partido que a lo mejor puedes esperar nueve de la noche con frío, por ahí un 0-0 al minuto 70, a lo mejor hubiera hubiera sido muy diferente, pero yo creo que ¿qué? la gente en el primer tiempo ya estaba otra vez pensando en, en más goles, en liguilla, repechaje, en
4: la lilineta y demás cosas, ¿o cómo? Pues sí, yo creo que es que es bien complicado, ¿no? Yo todos estos días, es, es que cuando sucedió lo del innombrable... Eh pues todos nos pusimos a, a opinar y a pensar con la cabeza bien caliente, ¿no? Pero ya pasando los días, pues lo piensas un poco más a fondo, te das cuenta de que, pues nunca va a haber eh, gente que deje de ir al... Siempre va a haber gente que vaya al estadio, ¿no? Siempre hay gente, nunca van, van a dejar solo al equipo en el estadio. Para muchos es es más allá de incluso ir a ver el partido, ¿no? Ya es como un ritual con amigos o con así como se convirtió un poquito con nosotros que obviamente íbamos a ver el, el juego, pero era muy chido también el pre partido. Entonces, eh, yo personalmente reflexioné eso que no nunca iba a dejar de ir la gente al estadio, nunca va a dejar de ir la gente al estadio eh, y pues yo no iba a ir, pero me ofrecieron un boleto gratis o sea, me, me ofrecieron un boleto que sobraba y que dijeron, pues úsalo, y dije mm, ¿qué hago? porque estoy en mi casa a las siete y media sí llego, pero me tengo que apurar mm, dije que no iba a ir, no estoy contento, realmente sí estoy enojado todavía un poco con el equipo eh, pero dije, pues es un boleto gratis, ¿no? ¿no? no todos los días puedes ir gratis al Estadio Olímpico Universitario Así que fui, eh, y qué te puedo decir, creo que la gente, eh, al, justo en el primer gol, no, no recuerdo exactamente el minuto, pues ya explotó y me parece también algo como natural apoyar al equipo, eh, porque realmente nuestro descontento no es con los, que, los jugadores que se quedaron, no es con Lilini, no, es con los demás y... y el tema es cómo protestar o cómo hacer llegar nuestra voz hasta allá o para allá, no, no con los jugadores, no le queremos dar la espalda a los jugadores que realmente no tienen mucha culpa en esto, ¿no? Ni Lilini. Eh, entonces, es, es un tema bien profundo y bien largo. Creo que a la conclusión que llegué es que no podemos hacer nada, güey, de todos modos, de todos modos, eh, lo que intentemos hacer, lo que. Eh, pues sí, lo que se intenta hacer no va a tener repercusión alguna y así se va a quedar, por desgracia. Eh, entonces hay que aprender cómo a sobrevivir en este pues en este barco, en esta Lilineta que está toda desarmada, toda desvalijada cada seis meses, güey. Y como el meme ese, ¿no? Que dice Lilini, este, Simón, véndanme a todos, yo con mis brasileños y mi sub-12 ya veré qué pedo.
1: Sí, este, este tema sí me gustaría que todos los que estamos acá, diéramos una impresión, porque, no, no sé, o sea, dice Pumachi, no, no, no estábamos en contra de Lilini, ni de la, di, no sé, de, quizá de la parte directiva más visible, o de los jugadores, hay gente que sí, o sea, hay gente que sí de repente, decía, es que esto es culpa de Lilini, porque a lo mejor no peleó que le dejan al jugador, o yo sí leí, ahí sí, mucho más eh, comentarios relacionados a, nos engañó Miguel, Miguel Mejía Barón ¿no? este Incluso, ah, bueno, sí, ya... Pues, sí me y, y, y ahí es donde me gusta. Mira, vamos, obviamente el tema de Eric Lira da, hubiera dado para un podcast entero. No lo grabamos porque estábamos muy emputados. Yo genuinamente dije, no nah, mames, no voy a grabar nada de Pumas, estaba muy emputado. Pero... Y como dices, estuvo manito, estuvo a
3: punto de cancelarse el podcast. Mucha
1: gente. Eh, al grito de Goya, güey. O sea, estuvo, esto se estaba cayendo a pedazos. Nos, nos mentamos. Sí, la fueron madre. días duros, ¿eh? <ríe> no, la verdad es que, este, sí te... Ay, da para, para, para tomar. Hay varias, este... Eh, puntos ahí, vertientes del tema eh, no es uno solo, pero lo que acabas de decir sobre la parte de, de cómo ve el aficionado justamente este tipo de situaciones te da a entender justo lo heterogénea que es la afición de Pumas lo difícil que es por eso mismo estar de acuerdo en algo eh, eh, el, el equipo por ejemplo ayer eh, gana eh, contundentemente y tal y rápido encuentras, o sea, ni siquiera tienes que buscar mucho, no mames ya están celebrando como si se le hubiera ganado no sé a la América, es un equipo que tenía COVID, cinco goles ya después no van a meter ninguno. Hay gente que nunca va a estar de acuerdo en nada. Y hay gente que genuinamente no no ve un poco más allá de la problemática que es de más allá de lo deportivo, ¿no? O sea, lo deportivo creo que de, de hecho en este tema quedó como bastante relegado. Entonces, sí creo y ese es el tema que antes de pasar a la parte este espinosa que decía al principio creo que se merece realmente eh, gente como Lilini se merece un reconocimiento particular, o sea, vaya un, un, es un meme, pero qué tan lejos estamos del meme cabrón, no o sea ayer me preguntaba a un primo que le va a las chivas, güey, ¿de dónde sacaron esos pinches brasileños? porque pues hubo un momento que traían un pinche baile cabrón, y le digo, mira, pues por ejemplo a Diogo de un McDonald's y es verdad, eso que dije no es mentira güey, ¿no? <risa> Este, literalmente con, con las pocas herramientas que, que, que tiene a su disposición está hace vestidor o sea claramente el equipo se mantuvo igual de unido al menos esa es la impresión que a mí me da volvieron a reunirse todos antes del partido en, en este team back de equipo completo son cosas que al aficionado le o sea el aficionado tiene que percibir eso de entrada y cuando el equipo sale y se entrega y se y, 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 y hace lo que ayer vimos que es eh, no, ya no podemos jugar de cierta manera. Eh, tienes indicaciones de jugar de otra y lo, y lo haces bien. Y hay jugadores que, por ejemplo, a mí personalmente, en, el, en la pretemporada renovaron a Leo López y el tipo estaba agradecido, ¿no? Y, y uno puede decir, güey, ahorrate tus comentarios de Instagram, hazlo en la cancha. Bueno, pues ya no hay nada más que decir, güey. ¿no? O sea, ese tipo de situaciones en un equipo tan diezmado y puteado por el contexto, en ese equipo que nadie cree, que siempre uno a estas alturas, debo decir, ya debieron haber escuchado la editorial que va de este tema justo, o sea, siempre est a, a estas alturas ya Pumas debe estar eliminado, seguro se odian seguro hay problemas internos, seguro no quieren a Lilini, seguro Lilini tuvo la culpa de Israel López y todos estos eh, temas que se generan en la prensa en la gente reventadora, y dentro y fuera del club, y lo ha ido resolviendo Lilini de tal manera que muy rápido cambió el chip hay expectativas otra vez pues para eso somos aficionados de un equipo, ¿no? Que nos mantengan ilusionados, con ganas de un equipo semiquebrado, normalmente está pensando en no descender y en, en otras cosas. Y aquí les exigimos campeonatos cuando tienen problemas financieros e intentan cumplirnos con, ese, con esas demandas. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué tal? Qué, ¿Qué tanto ya podríamos, este, es un año y medio del profil Lilini línea a cargo de Pumas? ¿Qué tanto podríamos decir que realmente tiene mucho menos crédito del que se le da, yo creo que sí, o sea, yo, yo, yo honestamente creo que está infra, infravaloradísima su, su aportación, ya no digo a este equipo o a este plantel en particular, ¿eh? a sacar al buey de la barranca de todos estos años de malas decisiones, que lo que nos queda muchas veces de frente es solo lo deportivo, y en lo deportivo las cosas estaban muy mal, y poco a poco a, 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 a gestirones remando fuerte, pues yo creo que el tipo se está ganando un lugar particular hasta para la gente que originalmente, pues, de Lolini no lo bajaba, ¿no? ¿Cómo ves, Dian?
2: Primero que nada, quiero decir que estuvo buenísima las excusas que nos dio el Pumachi para terminar diciendo, sí, sí fue al estadio y voy a ir mientras me regalen boletos. O sea, lo, lo, lo estuvo todo muy bien. Lo escuchó muy bien, entonces aceptamos sus disculpas y es lo que quiso decir. Y pues sí, 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 <risa> totalmente, o sea, eh, yo creo que es súper importante, ayer estábamos en un live, eh, en Twitter en la noche, en un live, en un, en un space, es... en Twitter en la noche, entonces justo, y lo comentamos, ¿no? O sea, que yo creo que es mm, un momento eh, muy importante en cuanto a tema como redes sociales, en las que es como mucho más claro el descontento de la gente y que puede ser mucho más obvio y que puede incluso llegar a escalar. O sea, tenemos como la ventaja o la desventaja de, de las redes sociales en la que la gente puede estar en contacto directo con los jugadores, con directiva, con gente que forma parte del club y que claro que todos ellos leen lo que dice la gente y se dan cuenta de que la gente no está contenta, etcétera, entonces eso es como un tema bien importante que ojalá ojalá que en algún punto de la historia del equipo pese, o sea que el hecho de que si la gente está contenta o no el equipo lo sepa y se pueda hacer algo al respecto. Si bien creo que nosotros como afición no nos concierne el tema de, de los jugadores que puedan llegar de nuevas contrataciones, de refuerzos, etcétera, pues bueno, mínimo, mínimo que, que lo sepan, que se sepa y que se trate de cambiar un poco en, en ese sentido, pero pues bueno, históricamente creo que siempre, siempre ha sido así, pero ya habíamos tocado igual entre nosotros el, el tema Lira que iba más allá, perdón, del innombrable, que iba más allá de, de vender a un jugador no, o sea, que era como una parte de competición, de venderlo a un rival directo, porque hacen las cosas así, probablemente si se hubiera quedado un torneo más o dos, lo podíamos eh, podíamos, ¿eh? Lo podía enviar más a Europa, o sea, claro, claro que eso es, es un hecho y pues el descontento ahí está. La sorpresa pues fue ayer, bastante grata, que es lo que decíamos, creo que no, no esperábamos eh, lo que se dio ayer, pero pues estuvo, estuvo pues, bastante bien, o sea, también ayer trataban como temas de, de táctica, de Lilini, que si era bueno o no, que si esto era gracias a Lilini o no, pues, yo creo que nos guste o no su parado táctico, nos guste o no, cómo hace las cosas han funcionado, o sea, al, al final de cuentas, se ha hecho algo bastante bueno con lo que, con lo que se ha tenido, y bien lo decía ahorita John, o sea, que, que preguntaron, pues es que ¿dónde sacaron a esos jugadores? O sea, yo creo que eh, la mayoría de la afición, cuando se hablaba de de estos refuerzos, pues siempre está como el reproche y la duda de decir van a funcionar o no van a funcionar de qué equipo vienen, qué han logrado qué han hecho, y te pones como a investigar acerca de, de los jugadores para ver si pueden encajar en un equipo como Pumas, si la van a armar o no, y pues yo creo que hoy después de de algunos meses, pues está dando o sea, también es súper pronto hablar como de, de reclasificación, de liguilla ayer también leí ahí por redes sociales de que este Pumas le ganaría a los equipos del Norte, a un Tigres, un Monterrey, súper pronto para hablar de esas cosas, o sea, creo que no tiene tampoco mucho sentido tocar ese tema ahorita porque es muy temprano, es fecha uno, si bien estamos súper agradecidos con, con lo de ayer y que ojalá se den más noches mágicas de la Liga MX como la que tuvimos ayer lunes, pues ojalá, ojalá que se den y, y es lo que estamos esperando. Y claro, qué sorpresa, o sea, yo creo que nadie, de verdad nadie, se hubiera planteado un jornada uno con el descontento de la gente, la baja de dinero, que no estaba Freire, y pensar que se iban a anotar cinco goles que se iba a hacer un golazo, que Diogo iba a anotar, que, que Roger iba a meter dos, que iba a estar también ahí meritado, o sea, nadie, nadie, nadie se lo hubiera imaginado, y pues son esas cosas las que queremos, o sea, que los jugadores demuestren por qué se tienen que quedar en el equipo, y ojalá, ojalá que se sigan se sigan dando las cosas, y pues ya ni siquiera debería de... De caernos de sorpresa, ¿no? O sea, como de es que Pumas sí, y el caballo negro, ¿por qué? O sea, Puma siempre tiene que estar en esos puestos, Pumas siempre tiene que pelear entre los primeros ocho, incluso entre los primeros cuatro, o sea, siempre los queremos ver ahí, allá arriba, con este tope de juego, o sea, claro que es increíble, o sea, y, y me da mucho, mucho gusto, ojalá que de verdad que las cosas se sigan dando y pues ya más adelante pensar en si se va a comprar o no. A, a los jugadores que están ahorita o, o qué es lo que va a pasar con el equipo, insisto que es muy muy temprano, pero qué bueno, o sea, que ya deje de ser sorpresa, que no que no nos, nos sorprenda que Pumas le meta cuatro a Cruz Azul, que le meta cinco a, 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 a Toluca, que, que lo descalifique de, de un repechaje, o sea, que esto se haga normal, o sea, que, que podamos hablar de esto cada semana. O sea, de eso es lo que queremos todos.
4: Está ah, bueno al grito de Dian Y no
2: ha hablado tanto, ¿eh?
1: No, pero si, si no lo hubiera hecho, también me hubieras chingado que por qué ahora no hablo tanto. Entonces Exacto. tampoco se no va. A oye, aire.
4: por favor. A, a mitad de su intervención se me ocurrió una pregunta, una duda. ¿Y ya se terminó. Un dato curioso. <ríe> no, no, sí lo tengo. Ah, échale. Y es que será la primera vez en la historia de Pumas que tres jugadores brasileños anotan en un mismo partido. Habría
1: que revisar, güey.
4: Sí. ¿Puede ser, sí, no? Pues,
2: pues probablemente que, que se hayan dado así estos cinco, bueno, al menos cuatro de, de brasileños. Eh, yo creo que no, yo creo que estamos hablando de algo inédito.
1: Es que tenemos que pensar que estaban jugando tres brasileños al mismo tiempo, por ejemplo.
2: Sí, sí, y, también. o sea,
1: Leandro Ailton, pues no. Y me acuerdo, bueno, a épocas, pantallas, mi querido este, Don Goyo, que es también de mi rodada, un poquito más, ¿no? Este Spencer con, con el Cabo, este, cándido, tal vez en ese, en ese, por esas épocas puede ser, pero sí, no, Eso es, es pumachitrivia, pumachitrivia, alerta de pumachitrivia, si aquí alguien sabe si realmente esto este es, es un hecho
4: que sucede. Oye, a vez, vez. es que también se puede plantear de alguna forma, ¿Caviño alguna vez metió cuatro goles en un partido?
1: A ah, huevo. O sea, que sí, ¿no? eh, eh, yo, yo así sin, sin saber. Seguramente
4: no... desde, desde esas épocas no hay cuatro, cuatro goles, goles de, de Brasil. En Brasil.
1: Sí, ese, ese que lo puedes ver de dos lados. Cuatro goles brasileños en un partido tendría uh -huh. que haber sido un póker de Caviño que tiene todos los argumentos para pensar que pudo pasar, ¿no? Hey. Pero de tres jugadores brasileños diferentes en un partido, esa está muy cabrona, güey. Porque, sí. te digo, tendrías que pensar que estaban jugando al mismo tiempo tres, y yo, te digo, en las épocas del Cabo, por ahí andaba Spencer o Cándido, y puede ser, esa se me ocurre. Después de ahí, pues, ahí este, me acuerdo de brasileños solos, ¿no? Al Marco de Almeida, Lionel Bolsonelo... Emerson, que no le metía goles ni al arcoíris, o Reinaldo. Reinaldo no
3: Silva, que igual habrá eso,
1: metido dos goles. Esos, esos no valen, güey, porque pues no este, no metían, este, bueno mira, en la época, por ejemplo, que estaba Emerson, jugaba este, un central que se llamaba Joao, Joao Batista, también, dudo mucho que hayan metido goles en el mismo partido, entonces puede ser, pero aquí hay alerta de Pumachi trivia. entonces, si alguien tiene aquí el dato, nos contesta en el post del podcast, porfa. Para que nos saquen de nuestra eterna y amplísima. No, religión. es más, y aunque no lo tengan, lo buscan. Por eso, ya, ya si ya llegaron aquí, pausa, busquen, contesten. <risa> está chido? Es lo bueno de la magia de la, este, del Spotify. Este, mi querido don Goyo, pues a ver, digo, el tema, este, digo, no se trata tampoco, ¿verdad?, de decir que Lilini no tiene errores o que es un santo y que lo tratamos este, como Jesús en el, en el camino al, a la crucifixión, pobrecito, güey. No, no. Tiene errores, por supuesto, pero creo que se ha ensañado mucho la banda, a lo mejor con un tipo que, pues es este, como que es muy fácil quererlo, cabrón, ¿no? Y ahorita dijo Dian dos temas que justo por ahí me gustaría saber también qué opinas de, de, del tema este. Tácticamente no es ningún pendejo, lo que pasa es que también entendamos que no tiene todas las armas muchas veces, güey, ¿no? Como los elementos para poder eh, quizá exponenciar sus ideas.
3: Ni, ni toda la experiencia, ¿no? Y la ni, experiencia, ni, claro. Ni la, yo, yo creo que es un tipo de entrada, es un tipo eh, valiente, ¿no? Tú lo ves, al, es un cabrón que no le teme al reto. Como hemos dicho, desde que tomó el barco a, a dos días de que empezaba la liga, no cualquiera sume y, y ahí pone en juego su carrera, su prestigio eh, en un proyecto difícil como es el de Pumas, ¿no? Dada la liga en la que jugamos. Este... Es un tipo eh, que le gusta tomar eh, retos, que toma el toro por los cuernos y eso se agradece, ¿no? Yo creo que eso lo demuestra siempre que habla un tipo echado para adelante y me gusta esa parte de, de, de su personalidad. Sin duda alguna es un gran motivador, Sale, sabe cómo tocar a, a, a las fibras de cada jugador, sabe cómo llegarle a cada quien y cómo tenerlo motivado este, en su máximo eh, en su máximo, y, y que dé lo máximo cada quien, ¿no? Eso, sin duda. Eh, yo creo que todavía está por convencernos si es un gran estratega o no. Si bien de tres torneos, dos semifinales, en una, pues, llegó hasta la final, pues, habla bien, son, son números bastante positivos. Este, yo es, esperaría que este 5-0... No nos cambie radicalmente la, la, la imagen que teníamos de línea al término del torneo pasado. Un técnico eh, que tiene mucha claridad para transmitir sus ideas, lo vemos, e incluso hacia la afición, ¿no? Sabe cómo eh, las frases que de pronto se en las conferencias de prensa, como esa de los refuerzos los tengo acá, este, son. Eh, habla de alguien que, que sabe precisamente cómo transmitir esos mensajes y que eso lo hace a sus jugadores y se les nota convencidos, ¿no? los Cuerzas así los ves en el campo. Vamos a ver este torneo. Este torneo puede ser el que es en el que se confirme como un técnico hecho y derecho de primera división o vuelva otra vez a las andadas y nos quedemos en que es básicamente un gran motivador. Vamos a ver, empieza muy bien el torneo. Eh, aún le falta muchísimo. Eh, eh, efectivamente nos enfrentamos a un rival disminuido. Pero que yo quiero aquí este, aclarar, muchas otras veces Pumas había enfrentado a rivales disminuidos y acabábamos con raquíticos empates o que nos acababan sacando el partido en los últimos minutos. Y esta vez Pumas hizo lo que tenía que hacer, golear Te ponen un equipo en estas condiciones, lo goleas Es lo que te corresponde y fue lo que se hizo. Eso me da gusto. Y, y, y por otro lado, por el tema de la afición, y perdón que, que, me, que me extienda ya en un día, este... <risa> Digo, sí me gustaría eh, <risas> un poquito. Hay aquí eh, mucha gente igual, eh, eh, empecé a ver comentarios que, que decían ayer después del partido, ya se les olvidó, este, por eso no logramos hacer nada como afición, ya estamos celebrando, ya se nos olvidó lo de que vendieron a este jugador. Son, son dos cosas eh, que yo quiero eh, separar, ¿no? Por un lado, claro que eh, sigo enojado y sigo pensando que en este equipo debe existir más transparencia de, de, de lo que pasa con este tipo de ventas, porque si supiéramos que las ventas que se hacen de jugadores clave van a ayudar a que el equipo vaya mejorando su economía y no ya sea por supervivencia, y que eventualmente vaya contratando refuerzos.
4: estamos perdiendo, sí, mi querido ya, ya, Don Goyo. Tierra llamando a Goyo.
1: Se nos robotizó Don Goyo.
4: A ver. Sí, caray.
1: Pues muchas gracias no, por oigo, participar, oigo. Don Goyo. Ahí va. Ahí la es...
4: siguiente temporada. <risas> ahí
1: más o menos, güey, donde en ese último lugar donde te paraste, más o menos. A ver. No, ya no. No. Sino estar <risa> totalmente robotizado, güey. En lo que te mueves, mi, el Pumache anda abrazando la mano, este, de una vez para y que no se mueva la hora. Idea. Sí.
4: De hecho, hasta ay, bueno, ya regresó Don Goyo. Este se, se me acumularon dos comentarios. Entonces, número uno, si Lilian no fuera director técnico de Pumas, yo creo que sería con gusto, un miembro más de este podcast, ¿no? Le da la personalidad. Me, como que se parece un poco a ti, creo. ¿A mí? Sí.
1: Pues no sé, ¿en, la, en, qué? ¿En, ¿en qué? Yo no uso lentes de Usabio,
4: güey, de fondo de botella. Pues no, no no físicamente, no. O sea, él es, Ay, nuestra... más, él, es él es mucho más guapo que tú, pero... Sí, claro, güey. O sea, argentino.
1: Ojo, claro, güey.
4: <risa> pero como en, en su... Personalidad, en su forma de ser, me parece como que me recuerdas a Lilín y a veces.
1: Y sí, si, si echaría para adelante varias editoriales también, te pensar. Sí, pero, seguro. Quiero
4: pensar, Pero wey. seguro. Y también nos nutriría de canciones. ¡Puta! Pero... Ese güey <risa> le metería
1: varias rolas al, al, a la Lilineta Soundtrack,
4: güey. <risa> sí, y mi otro comentario era de que Don Goyo. Que, como comentó que al final del partido ya estaban regañándonos de que por festejar o así, y es creo que el comentario que más veces he repetido, la idea que más veces he repetido yo en este podcast y es que a pesar de todo no te puedes enojar porque gana tu equipo de fútbol, ¿no? Sí, no. O sea, bajo ninguna circunstancia, es la esta es la vez número 733 que la digo en este podcast y la voy a seguir diciendo porque no te puedes enojar de que tu equipo de fútbol gane un partido
1: de a 10 veces por episodio te tienes que aventar esa, güey. Sí. No, pues no se vale, güey. O sea, el podcast por eso luego dura 3 horas. Porque el pumache tiene que decir eso 10 veces por episodio. Ya no se la mame. No, no, nos, no se enojen con nosotros porque ganen los Pumas en el grito de Goya Radio.
4: No sí, encima, es que ni siquiera se enojan con los Pumas. Se enojan con la gente que <ríe> le da gusto que gane güey, Pumas. Se enojan <ríe> contigo,
1: güey. Esa es la verdad. Ya eres el... Eres el, el el pinche blanco perfecto para todo ese mugrero, ni modo, alguien, tú eres lo suficiente, Dios le da sus batallas a sus mejores guerreros, no hay pedo Aprove, Aprovechando que ya, ya interveniste, güey, a ver, este, también me gustaría, sobre todo porque en algún momento nos, nos, nos exasperó esa situación del equipo no levantando pero la verdad es que esta, este equipo pues, es más parecido a lo mejor a la tendencia de, de la última parte de la temporada, que fue mágica, güey. O sea, le podemos buscar adjetivos un poco menos este, pues, pintorescos, pero es que fue bien chingón ese, esa última etapa del torneo anterior y hasta donde se llegó. Y, y pues ya lo dijimos en el último episodio pas del temporada pasada, pues yo creo que si por ahí hay, hubiera habido justicia deportiva, ese equipo en una final, no sé, cabrón, no sé, no sé si hubiera sido una historia muy diferente, pero yo creo que es parte también del crecimiento que el técnico, como decía Don Goyo, la parte de experiencia de Lilini, se está empezando a ver también ya al cabo de partidos importantes, eh, entendiendo mejor eh, qué piezas tiene y cómo las debe hacer funcionar, ¿no? O sea, creo que hoy sí es válido a lo mejor hacer una pausa en todo, porque en algún momento el equipo se puede caer, puede caer en un bache, Pueden volver ciertos temas de Lilini de diciendo cosas que creemos que no son congruentes. no A mí me pasó el torneo pasado, Lilini diciendo vamos a calificar cuando se veía lejísimos. Yo decía ya cambia el speech, güey. No lo cambió y se convenció a él, convenció a sus jugadores y me terminó convenciendo a mí. Entonces, no digo que no vaya a suceder, que, que no pueda pasar que un día nos enojemos mucho por X o Y tema. Pero sí creo que hoy vale la pena hacer una pequeña pausa y reconocerle que de verdad, güey, qué gran mérito debe tener. Varias, varias cosas que ya dijeron entre un güey o yo, pero llegar a estas alturas todavía con el reconocimiento. De hecho, es el técnico que, que de, empezando este torneo, más tiempo tiene con su equipo, ¿no? ¿Quién lo diría, cabrón?
4: Y eso habla de, de lo inestable que es el fútbol mexicano también, ¿no? No manches, apenas lleva tres torneos. Lo resultadista
3: que es, terriblemente.
4: Así es. Este sí, seguramente más adelante nos vamos a enojar porque deja 70 minutos a Fabio sin hacer nada o porque mete a Batocchio en vez de Alenano un rato. Entonces, pues ya veremos más adelante cómo. a no, en vez de Diogo No, por eso se lo, por eso <risa> se lo vamos a agradecer. Oye,
2: estaba, estaba muy fácil.
4: Bian la vio y la tomó. Estaba fácil,
1: güey. Fue un centro de alomoso.
4: Fue un centro alomoso, güey. Esa se la vamos a agradecer.
1: Ahora, por aquí, ahora... aquí, aquí me gustaría también, este, digo, porque el parte sobre el partido podemos decir muchas cosas, este digo, ya al final se vuelve, se podría volver repetitivo, porque además, pues creo que la tónica del partido casi del minuto 2 al minuto 90 fue la misma, ¿no? Eh, se, se crearon oportunidades a, a montones, pero sí me gustaría, en es, o sea, eh, empezamos el torneo. Y creo que, por ejemplo, más allá de decirnos, de, 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 de contar cada uno de nosotros su top 3 o, o lo que sea, sí me gustaría que eh, cada uno dijera qué futbolista sí ve que, por lo menos en este afán de ver que la tendencia del año pasado, o sea, bueno, del cierre del torneo pasado, fue buena, eh, a qué futbolista ve con ese, mismo, con, ese mismo, este, pues con, con ese mismo sesgo, ¿no? Porque al final eh, los futbolistas son muy de, mucho de momentos y la verdad es que puede ser que este torneo si, si arrancamos con esta tendencia que es donde normalmente y nos pasó estos, el, los dos torneos del año pasado nos pasó lo mismo empezamos mal el torneo, muy mal de hecho sobre todo el primero y esos puntos después fueron los que hicieron que llegaras a la última jornada necesitando ganar y que Gabriel Torres y si se volviera meme y que el torneo pasado tuvieras que llegar a la última jornada sufriendo si la tendencia de estos futbolistas en buen nivel se mantiene yo creo que podríamos arrancar un buen torneo y después mantenernos, ¿no? Que muchas veces es lo que nos cuesta trabajo. Yo empiezo para que la piensen, pero digo, pues yo creo que de muchos de, de, es el, el, el obvio, ¿no? Y qué bueno, porque para mí ahora es el canterano modelo y le pido una disculpa. Porque <risa> lo critiqué por ser lo que yo muchas veces he hecho y, y con qué cara, güey. Me empiné tres o cuatro cosacos con el Pumachi sí. y volteaba y le decía... Borracho, Alan, mozo, soy un soy un sinvergüenza. pero Cínico, sí, desvergonzado. No, no tengo madre, pero la neta es que un tipo que entiende, debe de entender muy bien lo que es este, la playa de Pumas. O sea, este güey es de estos jugadores de toda la vida en el, en, en, en el equipo y que también las ha pasado, ha pasado malas y pudo haberse vuelto ya en cualquier momento... Eh, pues un jugador que, se, que, que 100% se despreocupara quizá y, y, y la verdad es que esta última racha me parece que habla muy bien de Alan. El partido contra América, este, pues hoy parece muy lejano, pero pues ese partido, de ese partido a este partido pasaron tres juegos, ¿no? Y una, y una pretemporada. Y ayer el tipo volvió a, a ser un jugador explosivo al ataque, defendiendo quizá, bueno, pues no había mucha demanda en ese sentido por parte de Toluca. Pero la verdad es que me da mucho gusto. Y el otro, que la verdad a mí también me, me deja respirar tranquilo, porque cuando yo lo, lo exigía en Pumas, es, o que tuviera minutos, era cuando peor jugaba el cabrón. Pero lo de Leo López de ayer, a mí personalmente me dejó con la boca abierta eh, el, el, el hecho de que, vaya, quizá él solo no pueda suplir lo que, el que aquí llaman innombrable, que ya mencionaremos por su nombre en unos minutos más, porque también, pobre cabrón, bueno, no sé, ahorita vemos ese tema, ahorita nos metemos de ese pedo, pero que, que a lo mejor él solo no puede, ayer en, con trabajo en equipo y quizá con otra manera de, de cubrir la baja, teniendo el balón, eh, siendo propositivos a la, al ataque, lo de Leo López me parece que si este futbolista se mantiene en este ritmo, en, vamos a tener eh, eh, mucho más generación de peligro, desde medio campo, sin necesidad de estar pensando constantemente en abrirse, entrar, abrirse, entrar, que eso con un jugador como Dineno, con un jugador como Diego o hasta este cabrón rollero, qué que pedo que ayer a quién se tragó, este, va, creo que le puede dar mucha profundidad al equipo. este Tú, mi querida Dian, digo, y si dices Diego ok, pero a, habrá otro, ¿no?
2: Sí, <risa> decir, por favor, no me hagan decir que Diego pues yo estoy súper, súper contenta con, con el enano, o sea, yo creo que, que lo de Marco García también es un buen de rescatarse, o sea, yo creo que ahí tenemos también como una posición segura para algunos años esperando que, que se quede y que se consolide, en Puma, sin pensar que lo andan buscando en Portugal, entonces yo esperaría que se consolide aquí que, que se pueda quedar y a mí me gusta mucho, o sea, yo creo que eh, soy de las que siempre ha pedido que juegue el enano y ayer verlo de inicio está bastante bastante bueno o sea, a mí me gusta mucho y, y yo creo que también ¿Está bueno el enano? mucho <ríe> está bueno su juego entonces, ah, okay. sí, sí, es que no queremos aquí que, que nos vayan a celar. Entonces, no referimos <risa> al juego. No se quiere meter
3: en problemas ya.
2: Bien, ya Sí, sí, sí. Entonces, sí, la verdad es que yo espero mucho el enano. O sea, ojalá que, que nos dure varios añitos más, si no mínimo uno, uno y medio por ahí así. Y yo feliz de ver al enano de, de inicio y ojalá, ojalá sea.
4: Es que el ya Decir que nos dure un año ya es mucho, ya que nos dure un torneo, ¿no? Cuando menos bien
2: Güey, que no se vaya antes de la
1: jornada 10, güey. Y ya. Sí. <risa> Por favor. Don Goyo, ¿tú cómo, cómo ves eh, eh, la tendencia... Del torneo pasado, ¿a qué futbolista ves que se mantiene más o menos en ese menos Nos falta ver a neno, por yo, supuesto. Pero... Claro,
3: y qu quitando un poquito a los obvios, yo quiero mencionar a tres jugadores que fueron bien importantes en, en el cierre que se tuvo el torneo pasado, y parece, por lo que vimos ayer, que en este torneo van a seguir en ese mismo tenor. Alan mozo que como bien dices, en su momento nos cansamos de pegarle y de tirarle, y, y hoy hay que reconocer que nos ha, nos ha hecho tragarnos todas nuestras palabras, con el nivel que está demostrando y el liderazgo que está asumiendo el Palermo Ortiz es el otro ¿qué, qué nivel? la verdad, yo estoy sorprendido por la historia del Palermo el, por el cómo llegó a Pumas de que nadie daba un peso por, por, por traernos a un defensa que recién había llegado a, a Pumas Tabasco y qué jugadorazo está hecho el Palermo Ortiz ahí en la defensa ¿eh? y, y cerrar con Leo López esos tres jugadores, yo creo que son los que dieron el levantón de nivel al cierre del, del torneo pasado. Que déjenme rescatar por aquí un tuit que, que leí ayer en, en la noche y que me gustó mucho y que habla de, de este cierre que tuvo Pumas, ¿no? Que lo compartió el buen Colgorio, futbolero. De que nos habla de que desde el partido contra Juárez del torneo pasado, en octubre del año pasado, el equipo que fue despuesito de la derrota contra el América. El equipo solo ha perdido dos partidos. El del Pachuca, el del Santos, perdón, y el del América. Sí. Desde entonces, entonces sumamos y el equipo mantiene un, un, un nivel muy bueno. Qué bueno que el equipo se mostró que a pesar de, de las bajas mantiene esa dinámica. Pero estos jugadores yo creo que son los que han dado ese do de pecho del torneo pasado a este, y ojalá y se sumen más, ¿no?
1: Sí, la, la verdad es que, es que esa parte del, del, cuando hablamos de la tendencia parecida que nos referimos, pues a los juegos de y ¿no? Como dices, güey, empezó este, este tema, por ahí yo también tengo el dato medio borroso, pero estoy viendo borroso, pero sí, este, de, de octubre fue América. Y a partir de esa fecha, que fue posterior, el, por ahí del 17 de octubre, el equipo sumó eh, muchísimos puntos, que aquí en un podcast, eh, Axel se aventó el pronóstico que sumaban todos y le pegó a todo el cabrón, güey. ¿No? Este, yo creo que el, el tema es que, a ver, le podemos, comp podemos comprarle o no muchas cosas a, a Lilini, pero cuando las cosas no salen en términos de... De, de resultados, está muy cabrón pero ahorita los resultados eh, la verdad eh, creo que le dan para pensar justamente que encontró en ciertos futbolistas buen momento y esos futbolistas además están jugando diferente, diferente a otros momentos en su posición, se les está sacando provecho no y esa parte este, debe dar resultado rápido porque estos torneos cortos así son, o sumas pronto y después te puedes descifrar pero te metes o como nos pasó el torneo pasado, sumas las últimas fechas y te metes, cabrón. Entonces, ahora esperemos que sea un, un torneo mucho más constante, porque también eh, empezar ganando está toda madre. Si, en las, si pierdes las últimas cuatro o cinco fechas, entras a la liga completamente ponchado y te vas de la primera de cambio, cabrón. Eso también pasa, ¿no? Mi querido Pumachi, este, le decía a Don Goyo, falta ver justo a Dineno, porque pues yo quiero pensar que de los jugadores que más hambre de revancha debe traer es ese güey pero por lo pronto de los que están varios, ¿no? Se ve que traen mucho las revoluciones de lo que, pues del sobreviviendo tour, digamos, ¿no?
4: Sí, yo te voy a decir uno nomás porque ya mencionaron a medio equipo, pero se olvidaron de uno que para mí es muy importante. A lo mejor ya lo estás pensando tú también, pero estoy hablando de mi Efraín Velarde, que de, o sea, realmente, pues ya está viejito y lo que quieras, pero... Creo que desde, ¿desde cuándo pudo haber sido su levantón gacho, gacho de nivel? Yo creo que desde ese partido de repechaje contra Toluca, fue sí, muy a la alza. Porque el partido,
1: gacho. por ejemplo, contra Santos, él juega de titular y se vio bastante mal, güey. Lo platicamos ahí, incluso saliendo del partido. Sí, yo creo que por ahí el partido de, de, de Toluca, y a partir de entonces, este, bastante sí. que, alto
4: de nivel, güey así es, sí, y sigue ¿no? El, 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 este juego otra vez contra Toluca, otra vez jugó bien mi, mi chispa, ahí está igual y hasta le costó adaptarse de nuevo a la altura, ¿no? pues cuántos años llevaba fuera de aquí, no sé, entonces estoy contento con él y esperemos que mantenga su nivel, ¿no? cuando menos un ratito más ya para que, ya, incluso si, se, si él decidiera retirarse hoy, ya no me enojaría con él ya diría, está bien chispa, te lo mereces
1: Fíjate que además hay que, hay que decir que este, esos futbolistas normalmente aportan mucho al vestidor porque pues, es un güey que aquí creció, que quiere mucho al club, que quería volver, volvió y que está pues en esta última etapa pues, viviendo el sueño ¿no? de des despedirse probablemente su carrera en el club de sus amores, pero que esté en buen nivel, mejor güey, porque la verdad es que dado que no hubo refuerzos en esa posición particular... Este, pues qué bueno que ese güey esté alzando la mano, porque opciones no había muchas, güey. Ojalá que sea muy consistente y muy constante a lo largo del torneo, porque sabemos, sabemos bien que adolecemos de esa parte de, de las bandas. Que Mozo y él anden bien, yo creo que augura ya por lo menos que nos podamos sí. despreocupar de esa parte que siempre ha sido un dolor de muelas,
4: cabrón. Sí, coincido.
1: Pues a ver, ahora ya ha tocado la parte bonita, el 5-0, gol de chilena. Diogo por ahí casi se mama también uno de tijera este un paseo no el de lo de ayer y que y qué mejor manera de, de arrancar ahora el equipo tiene que cambiar el chip pronto viernes van a estar jugando otra vez y este y ojalá que no sea este pues estas como es pues como decía mi abuelo no las golondrinas luego este pues no hacen verano entonces si este partido es tiene es relevantes es porque marca la, el inicio de la tendencia del equipo este torneo el primer triunfo de varios, ojalá, pero yo creo que no podemos dejar pasar el episodio 1 de esta temporada pues sin tocar justo lo, lo, de, lo de la salida de, de Eric Lira en un, en un momento en el cual eh, muchos decíamos, bueno, mira, estamos tranquilos porque no va a haber bajas, sabíamos que no va a haber refuerzos o quizá por ahí nos sorprenden con algo este pues medio pinchezón, Algún, ahora van a traer un Pizzer o un ex Uber Eats, pero, pues, es, lo que sea, ya luego era ganancia. El problema es que, al un momento así de la nada, eh, algo que estaba muy bien escondido, no, esta vez no se filtró, prácticamente se anuncia, salió la noticia ya cerrado el acuerdo. Y bien tocó ahí en, en alguna de sus intervenciones un par de puntos. Yo aquí qu quiero saber cuál es su sentir en general, creo que pues no, 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 es, no, es, eh, no puede ser algo que nos sorprenda, vaya. Eh, por, por muchas situaciones que está viviendo el club, y aquí es donde me gustaría empatarlo con lo que salió también esta misma semana, ayer creo de hecho, de, de toda esta problemática financiera, pero que ya eh, a, ayer tuvo tintes de tragedia con si Pumas no vende, quiebra eh, obviamente nos enojamos como decía Pumachi todos en un momento con pinche Mejía Barón, pinche Lilini, pinche Polo Silva pinche Rector Graue pinche Goyo no Don Goyo, Goyo el peluche, y, y, y estábamos realmente buscando culpables, no ahora pues bueno, claramente este, el, el futbolista pues es su trabajo y podemos estar de acuerdo, no en ciertos temas, pero lo que es claro es, Pumas en su modelo, eh, el que sea, el cual sea, o como esté definido, sabemos que la salida de jugadores es parte de, o sea Pumas es un un equipo que es, históricamente ha pasado esto con sus grandes figuras, tampoco es algo nuevo. Nutrir eh, el fútbol mexicano con las no grandes figuras también es algo que ha sido muy común. Lo que sucedió quizá es que teníamos muy fresco, y no sé si ustedes piensen igual que yo, una muy buena decisión, un muy buen proceso, quizá el escenario ideal cuando este tipo de cosas tienen que pasar con Johan Vázquez que es el mejor prospecto mexicano en, el, en, en la central eh, y se hizo todo bien, ¿no? Desde el futbolista, eh, la manera en que el equipo lo, lo renueva para después eh, hacerse del 50% de su carta en una transferencia a Europa. Ese escenario es el escenario quizá que quisiéramos ver para todos los futbolistas prospectos, sobre todo los que son hechos en cantera, que tienen tanta identificación con los colores y pasó todo lo contrario o sea no me parece que haya sido un precio justo para el prospecto que era eh, como dijo Dian a reforzar a un rival directo eh, te pone justo en jaque como aficionado no y las burlas ya ni siquiera te tienes que esperar al torneo eh, mira te te robé a tu mejor jugador eh, varias de esas de esas cosas este, pues te hacen empezar el torneo pues completamente abajo entonces, mi primer punto aquí, y, y me gustaría saber cómo lo, cómo lo ya digo, lo hemos platicado nosotros en el chat, pero de toda esta problemática, ¿a qué atribuyen ustedes el, el hecho de que un futbolista prospecto joven, 21 años, con todo el camino por delante, próximo, probablemente seleccionado mayor, de cara, no sé si al Mundial, pero a la eliminatoria probablemente, eh, se haya eh, desprendido el equipo de él, creen que seas tan, tan, estemos en esa situación en la, pues es que güey, si no lo vendes en los cuatro y medio de los que se habla que se vendió, por ahí no te alcanza y quiebras y pues ya no nada más es adiós lira, sino adiós pumas creen que estemos en ese extremo obviamente muchos de estos son suposiciones e hipótesis, porque no tenemos como saber cuál es realmente la situación financiera del equipo ¿no? ¿Cómo ves Dian?
2: Es un tema súper, súper difícil yo creo que hasta incómodo, o sea, yo creo que es un tema del que nadie quisiera estar hablando y mucho menos el pensar que tu equipo puede quebrar, o sea, es incómodo, es feo, es triste a hablar, a hablar de ese tema, pero pues también es un hecho que, que siempre se ha hablado de que, de que el fútbol es dinero, o sea, aunque, aunque sea feo, pues es, es la realidad. En la salida de Lira que híjole, yo la puedo atribuir a muchas cosas, eh, pero la principal que es la que todos nos enojó, que más bien la duda o el cuestionamiento al equipo era por qué ahorita, o sea, por qué teniendo un referente canterano que pudo haber consolidado en Pumas, si irse al extranjero, porque Cruz Azul, rival directo, es un chavo, eh, le estaba armando eh, bien puesta la camiseta, ama al equipo. Etc, etc, por qué, ¿no? Es a estas alturas complicado también dar una posible respuesta de nosotros como aficionados, porque probablemente nosotros nada más lo veamos como por el lado eh, que nos conviene o que nos afecta, que es el tema juego. Si ya lo pusiéramos en otro, en otro escenario en el que está la parte deportiva y y financiera del equipo pues es, es complicado o sea yo no sé qué tan cierto o qué tan falso sea eso de que si no tenemos inversión pronta pues el equipo va a quebrar la verdad es que es pero de verdad complicado es un tema en el que ni siquiera quería querría estar opinando o sea no, no, no me siento cómoda me, me da mucha tristeza de verdad pensar en eso y, y en el mal manejo que ha tenido el equipo en los últimos 20 años, o sea, que, que no, no es posible que, que tu equipo esté teniendo, o que se hable que tenga ese tipo de problemas a, a estas alturas, me, me cuesta mucho trabajo creerlo, pero pues es obvio que, que hay intereses personales dentro del equipo, es obvio que, que siempre se ha hablado de que Pumas ha tenido una salud financiera mala, eso es un hecho, pero pues molesta mucho, o sea, yo, a mí, claro que como a la mayoría de nosotros nos hubiera gustado que, que Lira se quedara, pero pues no se sé, dio o sea, yo creo que ya no nos queda de otra más que darle vuelta a la página, o sea, a lo mejor sí, eh, tiraremos chiste con aquello y, y pondremos tweets y, y tal, pero pues al final, también creo que Lira, Erika está haciendo como su parte, o sea, le tocó salir del equipo y pues ¿qué va a hacer y qué va a decir? O sea, no se puede quedar como con el speech de que Pumas es el equipo de sus amores y debutó y siempre va a dar todo por el equipo pues porque ya no está aquí o sea es, es obvio es normal y, y yo creo que nada más también como afición tiramos carrilla pues porque estábamos enojados pero pues no no nos queda de otra o sea es literal apechar y con lo que se tiene y con lo que ha pasado y, y esperando que que totalmente sea mentira que que el equipo esté tan mal financieramente como pensar que, que puede quebrar. O sea, es un tema de verdad que no, no me gusta no me gusta tocar y siento que ahí podremos entrar en muchos otros temas de el patronato, el dinero, directores técnicos, directivas, y es muy tedioso y muy casual hablar al respecto. Pero pues el descontento se generó, estuvo, y pues bueno, históricamente nos ha pasado mucho Entonces pues solo esperar a que no vuelva a pasar O que Pumas pueda tener ese trabajo de retención Y, y armar un buen torneo Y pues ya lo que salió al principio De, de hablar de un, de un futuro campeonato Porque hace mucha falta
1: Eso que dijiste ahorita me quedé con una frase No sé si la dijiste con esa intención Pero creo que es parte también muchas veces lo que a veces pasa en Pumas si y no es tan fácil de leer. Dijiste que, que también a lo mejor Lira hizo su parte. Y Lira puede ser que sí, o sea, el equipo está en una situación en la que el futbolista no tiene muchas opciones, ¿no? Y irte este es tu parte de ayudar eh, pues a, a, a mejorar una situación complicada en el tema del dinero. No sé, o sea, eh, como tú dijiste, yo estoy completamente de acuerdo. A mí... No es, no es no es un secreto que yo odio al Cruz Azul con toda mi alma y deseo con todo mi corazón que ese equipo sea desafiliado porque es lavado de dinero del narcotráfico y del crimen organizado y que chinguen a su madre todos. ¿Te ha dicho eso? Este, sí, obviamente el futbolista está buscando la posibilidad de en año mundialista quizá tener más visibilidad para un técnico que de este lado nunca llama a nadie. Quiero pensar un poco por ese lado y que si te dicen, eh, y aquí, don Goyo, quiero que me digas qué opinas de eso, si te preguntan como futbolista, este, probablemente digas que no, pero ¿qué tanto te preguntan? Uno. Y, y, y dos, eh, en Pumas, claramente, si estás hablando de quiebras, si estás hablando de, de situaciones tan delicadas, es un hecho que el tema deportivo no es una prioridad. O sea, que aquí no pensaron, híjole, es un prospecto, es un mediocampista de pa' 10 años, eh, próximamente probablemente seleccionado nacional y que lo puedes vender ¿no? en el en el, en el mercado europeo, se hace un buen mundial el, el símil de Johan Vázquez, ¿no? creo que el tema aquí es que en realidad la parte deportiva pasó a segundo plano, yo no siquiera creo que le hayan preguntado a Lilini, ya no digamos a Lira, a Lilini, a Mejía Varón les dijeron eh, probablemente es obviamente es este tema de los supuestos e hipótesis que decía al principio necesitamos dinero la única oferta formal que tuvimos es por lira, son cuatro y medio por un jugador de 21 años y nos podemos quedar con el 20% de la carta. Eh, si la parte económica está por encima hoy de lo deportivo, es difícil planificar y tampoco es justo ¿no? que, que se, se crucifique un futbolista, al final él seguirá su carrera. Y aunque yo sé que es un cliché, pues el equipo aquí se queda y nos quedamos nosotros, ¿no?
3: Sí, desde luego. Un tema difícil, eh, sin duda, es, es difícil hablar de algo de lo que, como dices, no tenemos los números ni tenemos cómo averiguarlo, ¿no? Porque si no, diríamos, pues, hacemos la tarea, investigamos y vemos cómo está la parte financiera del equipo. Yo, la verdad, como ya he comentado antes, yo no me creo ese discurso y esa narrativa de, de que el equipo eh, es pobre y está a punto de irse a la quiebra. Yo esto lo veo más como un manejo de crisis, como un tanto de... Para, para aliviar y distraer un poquito a la afición del por qué tuvimos que vender a Eric Lira. Yo estoy yo convencido de que el equipo, para los ingresos que tiene la capacidad de generar, que ojo, digo la capacidad porque también podemos ser muy malos gestionando, muy malos negociando, y a lo mejor no estamos eh, firmando, consiguiendo el tipo de contratos, de patrocinios que este equipo debiera de tener, pero estoy convencido de que este equipo eh, genera suficientes recursos para tener una si bien no ser el más rico y el más bollante de la liga, si tener una estabilidad financiera y, y unas finanzas sanas, si en realidad no las tenemos no es porque la, la estructura del equipo no las genere sino porque algo se está haciendo muy mal este, pero bueno ya fuera de, de, de ese dato pues Lira se vendió, efectivamente, creo que no nos gustó ni la forma ni el momento. Era un jugador que apenas sentíamos todos, que apenas estaba iniciando su, su, a consolidarse. Sin embargo, este, quisiera pensar que la oferta fue demasiado buena y que el equipo no pudo decir que no. Y Eso, eso por un lado, ¿no? Y, y por otra parte, que, que era... Eh, lo, la. Como siempre en Pumas tiene esto, estas situaciones que se dan a raíz de estas bajas. Pumas, como, y también lo comentaste John, siempre ha tenido eso. Es un equipo que se está reinventando constantemente, constantemente. Y así ha sido toda su historia. Se le quitan sus mejores piezas, se le quitan. Y el equipo tiene que buscar las piezas que encuentra, las que tiene en el inventario, las que tiene ya en un equipo de fuerzas básicas, trata de buscar la, la que más embone, la más parecida, y hace ahí un proceso de alquimia, alquimia interno para generar una nueva pieza que, que, que vaya a la perfección y que luzca con el equipo, ¿no? Es, esa parte de mágica, en parte es algo que a mí me encanta también de Pumas, ¿no? Que tenemos ese proceso de siempre reinventarnos, siempre nos van a quitar a nuestras mejores piezas, y siempre nos vamos a reinventar y a parar sobre eso, y es algo que siempre hemos dicho con orgullo al ser de Pumas no no somos un equipo que, que, que quitemos figuras o que le quitemos jugadores a otros al contrario, siempre se va a dar que quisiéramos como afición que cuando se den esas ventas pues en verdad el equipo tenga algún tipo de beneficio en, en su proyección a futuro yo creo que si tuviéramos esa garantía de saber que que ese recurso se va a aprovechar, que ese recurso va a, ser, va a servir para que ya no estemos cayendo en esas ventas por sobrevivir ni, y, y que podamos comprar refuerzos sin tanto nivel de riesgo. Que hay que reconocer los refuerzos que trae Pumas traen un alto nivel de riesgo. Algunos funcionan y qué bueno, pero yo creo que no tendríamos por qué correr tanto riesgo al, al, al fichar refuerzos. Si tuviéramos esa certeza, yo estaría eh, orgulloso de decir, miren, nos quitaron a nuestro mejor elemento y el equipo está dando la cara y, es, y, y va a ser un buen torneo. ¿No? Eh, son eh, A veces esa ambivalencia que tenemos como aficionados de Pumas, que nos duele que nos quiten a este jugador, pero también nos llena de orgullo saber que podemos seguir haciendo esa alquimia interna y, y sacando nuevos jugadores. ¿no?
1: Y además creo que incluso podríamos decir que si no es una certeza si el 100%, ha sido siempre más o menos así, ¿no? Eh, Pumas ha, se ha deshecho de sus grandes figuras para después competir con otros jugadores. Y, y yo creo que el gran tema, y es como el huevo, la gallina, en eh, las últimas veces que lo he platicado lo, lo, se vuelve muy, muy circular. Eh, ¿Qué tanto el modelo perjudica eh, la estructura, la la inversión, los fichajes y qué tanto la manera en que se ficha y eso tiene que ver con, con, con la poca capacidad que tiene la gestión. Es, termina siendo muy, muy difícil, ¿no? De, 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 sobre todo del lado del aficionado, pues de aclarar, de ver. Yo creo que no, no es tan sencillo. Lo que sí creo es que eh, hay mucho mejores maneras. Y, y yo, fíjate que, a diferencia de lo que tú comentas, mi querido Don Goyo, yo creo que a un equipo como Pumas, que justamente. Eh, como que ata buena parte de sus ingresos a la parte de la, de la, de la, de la, de la venta de boletos, ¿no? de, de, de la asistencia a, les, a los estadios. Yo creo que este año y fracción eh, a Pumas le pegó muy fuerte. O sea, por más que se quiera decir, no, y los derechos televisivos, los derechos televisivos de Pumas, el último contrato fue previo a la, a la, a la pandemia. Y muchas veces yo digo, no, no te decir, lo tengo de primera mano, pero gente que conozco que está en esa parte desde univisión y los derechos que se pagan en Estados Unidos para los equipos mexicanos, muchas veces ese dinero se paga y está comprometidísimo para, la, para temas de deudas, fichajes, sueldos, ¿no? O sea, no es como que lo tengas para ir gastándolo de a poco mientras dure el contrato, muchas veces te ayuda a operar, lo mismo pasa un poco con la parte de sponsors, y yo creo que Pumas, lo dijimos en algún episodio del año pasado, se ha convertido en ese equipo que, que tiene que forzosamente hacerse de, de, de ingresos a través de los activos que tiene más a la mano, pues sus futbolistas. Y, el, y, el, y si para Pumas el negocio es vender futbolistas, al final no hay mucho que reprocharle. Creo que el tema con Pumas es que es un equipo que sea rifado a lo largo de la historia, a hacer eso mientras también gana títulos, mientras es relevante, mientras es protagonista. El problema es que el fútbol se ha ido modificando de tal manera en que la necesidad de Pumas por, de repente, la, o sea, o la, o la intención de ser competitivo, pues ya no te alcanza si compras mal, como dices tú, güey, fichajes malos, caros, y te quedaste sin dinero para el fichaje bueno, o para subirle el sueldo a tu canterano, que no se vaya al equipo, de aquí de la ciudad, sino que más bien te aguante un año más con un buen aumento y se espere a después del año mundialista irse por lo doble a, qué sé yo, ¿no? A, a, a la Liga Española. En fin, yo, yo, claro que da para, para un montón de cosas. Ya las hemos platicado antes, pero pues es que lo del ira, como dijo Dian, y yo creo que en eso coincidimos, pues es de un futbolista que yo lo leí por ahí en muchas opiniones y estoy de acuerdo, es ese jugador que todos nos reflejamos porque es hincha del equipo, o eso es lo que nos dio a entender a lo largo de su estadía, eh, que estaba viendo el sueño de muchos de nosotros, ¿no? ese sueño frustrado de jugar en Pumas, de, 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 de volverte ídolo en el equipo al que, le, al que le vas, pues la verdad es que la identificación con, 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 con la grada es diferente hemos ido, hemos visto irse a muchos jugadores extranjeros y yo creo que ya no nos duele mucho por la razón, simple y sencilla razón que creo que ahí sí estamos claros que Pumas para muchos de ellos es un escalón para el equipo que paga más pero no lo veíamos quizá para un canterano sobre todo tan joven no es un poco mi impresión mi querido Pumachi ya eh, aquí le dijo innombrable 20 veces le ha mentado la madre, se ha cansado de, de insultarle pero yo creo que al final mi estimado amigo este nos quedamos con la parte buena del que, bueno, el, el, lo, lo, lo triste es lo poco que pudo aportar por el poco tiempo que estuvo, pero que al final del día el equipo sigue y que, como tú has dicho en otros podcasts, también es de esas cosas que comentas yo pues la institución está por encima de, de muchas de estas cosas y pues el que le va a Pumas le va a Pumas. Y yo a lo mejor digo, no es que, no es que creo que sea la, la única manera de verlo, pero... Pues es que casarte con los futbolistas a estas alturas de, del fútbol, ¿no? De cómo se ha modificado tanto, es sufrir de gratis, güey, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo, no cómo se ves? tatúen, no
3: se tatúen la, el nombre sí. de futbolista favor, eh,
1: favor. Don Goyo, por eso nada más se, se, se tatuó cantera. Qué chingón. Así ¿No?
4: Es. Así es.
1: ¿Cómo ves, güey?
4: Sí, pues bien interesante, ¿no? Todo lo que comentan. Mira, yo tengo tres. Eh, pues comentarios al respecto. Número uno, eh, no no estoy de acuerdo en que se vea al jugador como la víctima o como de que pobrecito lo vendieron, se tuvo que ir, no tuvo de otra. Yo no estoy de acuerdo en eso. Creo que sí hay casos en los que no hay nada que hacer o no tuvo nada que hacer un futbolista pero en este caso en particular no me parece que él sea la víctima y que pobrecito se fue y que no quería y que lo vendieron a huevo y que él se fue llorando de cantera. No, o sea, eh, yo, yo me puso muy triste leer su despedida bien x la neta, bien genérica. Le cambiabas ahí Pumas por cualquier otro equipo del planeta y era lo mismo. Es una despedida bien genérica, ¿no? Eh... Ese es el primer punto, no estoy de acuerdo en el que, eh, en el que veamos a, a ese güey como la víctima, o como el que menos culpa tiene, yo creo que algo de culpa tendrán irse, quizá, no sé, ¿no? Nunca lo sabremos realmente, pero bueno, número dos, eh, yo tampoco me, me, me creo, me trago el cuento de que, de sanear las finanzas y así, con la poca información que tenemos de dinero en Pumas, que es bien poquita, eh, pues eh, ahí están los números, ¿no? De las ventas, tan solo en el último año creo que 16, 17 millones de dólares, ¿no? Algo así, tan solo en el último año. Eh, te asumas al Jersey, tiene 8, 9 patrocinadores. La afición de Pumas se sabe que es de las que más consume mercancía y de todo ese tipo de cosas. Entonces yo tam tú eres el economista aquí, ¿no? Y tú eres el que sabe de dinero, pero yo creo que entra mucho dinero al equipo. Y pues, pues de qué se gasta? ¿no? En, en Fabio Álvarez, dos millones, creo, algo así. ¿Y qué más? Un millón entre todos los demás brasileños y así. No sé, yo tampoco me, me, me voy con ese cuento. Y número tres, ya se me olvidó. Ah, ya me acordé. este Era como para llevar más a lo literal eh, ese comentario de que los que seguimos aquí somos nosotros. Y ahí te va. Si te, si te vas 15 años atrás en el tiempo, ¿quiénes estaban en Puma? De, de, de toda la plantilla, del cuerpo técnico, del staff, de lo que tú quieras, del patronato, de lo que sea. Hace 15 años, ¿quiénes estaban aquí? Pues creo que nosotros cuatro, ¿no? Que estamos aquí ahorita, y el chispa que ya está bien grande. Sí. Pero... Pero fuera de eso, hace 15 años era totalmente otro y los únicos que estamos aquí somos nosotros, ¿no? Los únicos que estábamos, incluso yo que era mucho más joven todavía. Eh, pues ahí está, creo que a lo largo del tiempo los únicos que se permanecen aquí somos nosotros y todo cambia, el plantel, el cuerpo técnico, la directiva, todo, ¿no? Totalmente.
1: ¿Ya acabaste o se te fue la señal, güey?
4: No, ya acabé, Es que acabaste así que... muy de tajo, güey, qué pedo. Me, me quedé sin <ríe> aire, perdón. Estaba hablando mucho.
1: Ahí fíjate que yo creo que podríamos extenderlo en otro episodio para ya no irnos tan tanto tiempo hoy, pero eh, hay muchos hay muchos factores que creo que... No, no es por jugarle al abogado del diablo, de, vaya, yo no quiero que el equipo esté quebrado, pero cuando tú dices 14 millones de, de dólares de ingresos, suena un chingo de dinero. Pero luego ves, por ejemplo, cuánto dinero cuesta mantener al equipo anualmente en sueldo. Güey. Y si no tienes otros ingresos, este, termina siendo muy relacionado al, a la operación directa del club. Este, pues la, las, las, la única, el único activo que puedes hacer líquido muy rápido, muy rápido cada seis meses, ¿no? que es vender a un jugador. Lo, yo en algún momento en un episodio decía que es, o sea, todas las empresas grandes tienen activos y, y pueden vender sus activos en cualquier momento. O sea, Coca-Cola puede vender todos sus camiones repartidores hoy y hacerse un chingo de dinero y de caja. Y, y a lo mejor ellos, y miren, tenemos un chingo de lana. Puro pendejo va a creer que eso está bien, ¿no? Porque al final del día estás atentando contra la productividad de tu empresa y, 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 y la, la operación futura. Eso para mí es lo que pasa mucho con Pumas. O sea, creo que eh, ha perdido cierta capacidad de. De, de revalorarse como marca y, no, y ojo, no digo que no tenga valor Pues para mí es el mejor equipo del mundo pero, Y además creo que es, es claramente es de los cuatro equipos más populares pero Y lo dije también en su momento De los equipos en México que, que reciben pagos por, 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 por derechos televisivos en Estados Unidos No me acuerdo si en ese mismo podcast lo comentaba Porque es información que me pasaban amigos este, No es ni cerca el que mejor cobra eh, ha, ha renovado desde hace muchos años con Televisa sin mejoras sustanciales en los derechos que se le pagan pero pero, amigos, no ahí sé. no será
3: una, una mala
1: negociación Total, o, no, sí, 100%, 100 o intereses, por por intereses que hacen sí, que, por que eso, aceptes... justo te digo, ahí estoy de acuerdo no es, no es que sea, eso no es culpa de eh, y eso es obvio que es porque tenemos un patronato, no, no eso es porque la gestión, la, la gente la gente que está ahí este, que hoy son unos nombres que pocos conocemos pero hace cinco años eran otros eh, administran, gestionan mal y toman malas decisiones administrativas Por supuesto, güey Y esa es la parte que creo que el modelo apapacha mucho Al ser tan sí, opaco, sí. eso es lo que no sabemos, es lo que no sí. podemos ver, ¿no? Entonces, tapa claro. eh, mucho, el problema es, platicábamos el otro día en Twitter ¿Hasta dónde podemos llegar como aficionados en estos temas? Hasta esto, güey, hasta sacar hipótesis y mencionarlo y decir... Si algún día llega alguien del club a ponerle play a un podcast del Grito de Goya, que sepan que estamos bien contentos porque el equipo ande bien y nos vamos a ilusionar siempre. Somos aficionados de Pumas, escogimos estos colores, no los vamos a abandonar. Pero por encima de, de usted que está escuchando esto, señor que trabaja en Pumas, y de la gente que está alrededor suyo y se, que se van a ir igual que Lira se fue porque van a conseguir otro trabajo o lo que sea, este Pumas la relación que tiene única y fiel es con sus aficionados. Es la única. Entonces queremos que sepan que no estamos, a, a, eh, no estamos de acuerdo, no estamos a gusto con la manera en que se gestiona y se administra el club, creemos que no es, no es, no es acorde a la visión y, y, y la filosofía y objetivos del club deshacerte de tus mejores jugadores a tan temprana edad, creemos, puede pasar que sea un, un prospecto como Johan que te lo van a arrebatar, ok, pero hay maneras, hay montos, hoy los mercados tiempo sobre todo en términos de prospectación también, hoy los mercados se mueven a 15, 12 millones de dólares, este Pumas debe pues, tirarle a eso, ¿no? O sea, no sé entonces eh, sí, pues da para un montón de cosas, pero sí creo que no podíamos dejar de mencionarlo, fue una partida dolorosa, pero pues, pues no, le puedo usar, no le puedo desear suerte al ir del Cruz Azul porque repito, yo quiero que a Cruz Azul lo desafilien, pero a él personalmente, pues ojalá que dejen alto el nombre de la cantera que lo formó y de su, repito, por ahí salió este tema de que Puma se había quedado con el 20% de su carta, ojalá que, que haga un gran torneo, un par de buenos torneos, vaya al Mundial, se aferre él a salir, porque sabemos qué tipo de equipo es Cruz Azul, es de los equipos que vuelven a sus futbolistas eternos en esta liga, y si no pega en Cruz Azul se lo venden a Chivas, y se aferre a irse, y entonces cuando se vaya, este termine de, de generarnos satisfacción con ese mugroso 20% de una venta a un buen equipo, ¿no? Y listo, yes. ese, eso es todo el tema, Lira, que podemos hablar en el agrito de Goya porque ya no es de Pumas y hoy pues hablaremos de los Rubalcaba, ojalá pronto de muchos más goles de Montejano, de que tenga muchos minutos Alec, que personalmente, y aquí lo hemos dicho, son de esos prospectos que, que lucen bien, y sí, no queremos que se vayan al año, no queremos que duren tan poco tiempo, que no puedan este, pues, potenciar sus cualidades en el club, porque también Pumas es mucho más que vender jugadores. Queremos ganar títulos y si los futbolistas son buenos, no hay de otra. Tenemos que mantenerlos para competir, cabrones. No sean así. No nos den nada más con gotero. No siempre van a llegar de repente este, dinenos, cabiños, Mariones, la casa tiene que poner lo que, lo, lo que las finanzas no da para traer, güey, y punto. Y pues eso fue el episodio 71, mis queridos, este, Dian, eh, Don Emoji, Guayo, Emoji. Ah, este, Emoji, eh, bandera de Brasil, ¿no? Y bandera de Brasil y, este, no sé si exista, pero estoy... Y caña de pescar, porque, porque pues, los brasileños estos tienen ese apodo de los pescadores. Entonces, este... Eh, bandera de Brasil si llegaron hasta aquí y caña de pescar y si no hubiera en caña de Flick. pescar, lanchita ¿no? Déjame. o lanchita o un pescadito o un, pez. un pececito y, claro. y, y, si, y si tienen el dato de la pumachitribia que por ahí está en algún momento de este podcast lo, nos lo echan también y este, pues pronto esperemos que ya la, conforme avance el torneo tengamos, ya saben, este Aquí en este ya editorial, pronto pues regresará GDG News que es la sección más gustada de todos los podcasts de México de cualquier género. También este, regresarán los invitados, queremos este pues Canteravisión también
3: regresará próximamente. Ah,
1: Canteravisión. No, eso no, don güey. Can Canteravisión eh. este hoy de plano sí se tomó la jornada uno vacacional, ¿no? Pero ya sí. regresará para la jornada dos. y este y obviamente los, los monólogos de Diane, regresará Diana Alonso. Eso ya regresó. Este, todo todo estará disponible al, al gusto de la, de la gente. Ojalá que les haya gustado este regreso. Muchas gracias, Jan, por haber estado hoy. Que sigas teniendo una estupenda tarde, noche de martes.
2: No, amigos, gracias a ustedes. Ya saben que yo, con todo el gusto del planeta, estoy aquí con ustedes. Gran capítulo, hablamos de muchas cosas. Entonces, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere y me permiten seguir teniendo mi al grito de Diana.
1: Al grito de a a este mi querido don Goyo. Pues igual, gracias porque te tomaste ahí un rato en tu tan abultada agenda de conocer el mundo, cabrón. Entonces, este me da gusto que estés ya de retache,
3: claro que sí, amigos. Un gusto eh, volver a platicar con todos ustedes y a todos los que nos escuchan. Agradecerles que nuevamente estén con nosotros en este año y a desearles a todos a ustedes también un gran 2022. Y a los Pumas, ni se diga, campeones,
1: por favor, Dios mediante. Mi querido Pumachi, este 2022 debe ser el año en que este, eh, volvamos. Bueno, tiene que volver en algún punto. Hoy, hoy no podemos porque pues, la variante Omicron anda contagiando a, yo iba a decir medio mundo, pero más de medio mundo, tres cuartos. Pero volverá el AG de Jefes, volverá la tienda en línea, este, volverán las columnas. ¿Qué, qué más sorpresas nos bueno, esperan este 2022? Eh, estás en la televisión, cabrón. ¿Qué más, qué más podemos esperar del, del cru del grito de Goya en este año, güey?
4: Pues, no sé. O sea, te diría qué sorpresas esperar, pero son sorpresas, ¿no? Ni siquiera yo las conozco. Ya veremos qué nos depara. Siempre pues tratamos de darle como algo más, ¿no? Algo más que solo sea venir a hablar de Pumas, como que dejarles algo más a la gente, que se rían o que se emocionen o que se enojen, ¿no? Con nosotros como unos aficionados normales, como la, cualquiera que nos escucha.
1: Sí, eso seguro, eso, eso de, 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 de compartir emociones, ya saben que aquí este, este es su, su, su psicólogo personal, Aquí pueden venir a la fiesta, pueden venir a enojarse, mentarnos a la madre. Ventar la madre, pues el Pumachi de su cuenta tiene ya este, clientes. Oye, el mercado,
3: tiene acaparado eh, el mercado.
1: Es un es monopolio. Este, pero igual, pues si nos quieren a, mentar a la madre ya no, ni a las niñas, no, no sean tampoco hijos de puta. Pero hasta está Eliseo, por ejemplo, ¿no? Que es este, que es representante. Y aún así de...
2: me la amigos. Y aún así le
1: toca. A todas, ¿eh? Sí. entonces Tampoco se pasen de lanza. Pero igual, yo lo que quiero decirles a todos es que... este Pues este, ya esta es la cuarta temporada. Este, ya tenemos no es que... más temporadas que varias series. Sí, tenemos más temporadas... Eh...
4: Que Dark Devil, por ejemplo.
1: Sí, cancelada, ¿no? Sí. Ya superamos en temporadas a Succession hoy, con este primer episodio. este Entonces, yo quiero agradecerles porque... Gente que en estas vacaciones Que nos tomamos bastante larguitas Nos decían, oye, ¿qué pedo? ¿Cuándo regresan? Bueno, pues ahí está, gracias por estar interesados En lo que subimos, lo que posteamos, los memes Buenos memes salieron en las vacaciones Este, y sí, va a haber Muchas cosas, esperemos que sea un gran año Para Pumas, siempre que es bueno para Pumas Tiene que ser bueno para este canal Porque es donde la gente se empieza A involucrar y quiere más contenido Y está buscando por dónde, así que Eso siempre nos ayudará, así que Deseando como siempre que tengan los Pumas, un, una gran temporada, un gran año, pues nos, nos, nos beneficiará Y como, como no queriendo, ¿no? Pues yo soy John, les agradezco mucho su eh, asistencia al episodio 71, eso es todo y este, pues a ver este, cómo, cómo le hacemos, pero de aquí a la siguiente, a todos aprender portugués porque el episodio 72 será completamente en portugués. Así que nos, <risa> nos, nos escuchamos la próxima semana, eh, adiós a todos. Feliz año 2022. Adiós.
2: Esto fue AGDG Radio, la voz de la resistencia oriazul. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba al grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. Adiós.